0: Всем привет! С прошедшим Новым годом и в новом 2023 году мы заканчиваем историю русской конкисты Сибири и Дальнего Востока. Оставили мы героев нашего повествования в Албазине во время второй Албазинской осады, долгой, трудной, к концу которой осталось чуть больше ста человек вообще в гарнизоне Албазина, но в это время как цинские, так и московские верха уже начинали нащупывать дорогу к миру, просто потому что было понятно, что русским войскам до Амура идти очень далеко, оказывать военное давление на цинцев трудно, у цинского Китая куда более выигрышное положение, и в смысле плеча подвоза, и в смысле наличия потенциальных или действительных союзников в данном регионе. С одной стороны, с другой стороны. Цинскому Китаю совершенно не улыбалось по-настоящему столкнуться со всей мощью Российской империи, Российского царства, нарождающегося и плотно становящегося в данном регионе. Почему? Да ровно потому, что даже очень небольшие контингенты при помощи своей выучки, слаженных действий могли попортить невероятное количество крови, что и показала Албазинская осада, и первая, и вторая. Русскими войсками так просто было не справиться. Сказывалось великолепное владение огнестрельным оружием. Российская империя в полном смысле слова вступила в эпоху Пороховой революции. Да, конечно, и цинцы, их потенциальные союзники джунгары знали, что такое огнестрельное оружие, прекрасно умели им пользоваться. Однако... В качественном и количественном смысле превосходство, несомненно, в то время оказывалось на стороне русских войск. Поэтому и Цинский Китай, и Россия, да, конечно, были готовы воевать, но с куда большим удовольствием заключили бы мир. Однако это был не просто сложный процесс. Понятно, процесс такого рода всегда будет сложен, но это был даже непростой вопрос, а как, собственно, заключать мир? Ни на каких условиях, ни ценой каких приобретений или потерь, а как именно, потому что мы говорили на слишком разных языках с сынами. Причем мы сейчас не имеем в виду физические, человеческие языки, мы имеем в виду языки культурные, у нас были слишком разные культурные коды, как бы мы могли сейчас сказать. И вот... В далекое путешествие из Москвы выступает будущий соратник Петра I, первый генерал-адмирал Российской империи, естественно, в будущем Федор Алексеевич Головин. С войском из 500 стрельцов, причем послала его, конечно, еще царевна Софья. Отнюдь не Петр I ему было совсем мало лет. Друзья. Хочу напомнить вам о YouTube-канале Лекторий Достоевский. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать об истории, литературе и искусстве. Только проверенные историками факты и описание событий. Сейчас у них на канале проходит конкурс, в котором вы сможете выиграть 14-й айфон, пылесос Dyson, разнообразные худи, книги с автографом автора, Яндекс-станции с часами. Условия очень простые. Нужно подписаться на ректорию Достоевский и оставить любой комментарий под видео про конкурс. Принять участие можно до 26 января. Переходите на канал по ссылке в описании видео, подписывайтесь и участвуйте в конкурсе. И посольство отправилось в путь в 1586 году. Каковой путь занял два года. Вы представляете, что стоило? Послать не только войско, но и посольство на столь отдаленные границы империи. И это, кстати, не только подвиг, но и мета времени. Просто почему? Потому что феодальные империи раннего типа такого размера долго, дольше одного, двух, трех поколений, существовать не могли. Они неминуемо разваливались, в том числе и по причине невозможности оперативного управления отдаленными провинциями. Ну, как Классический пример империя Чингисхана развалилась. Она была прямо на этих территориях, и именно по этим землям ходили и войска, и послы, почтовые посылки империи Чингисхана. Однако, в том числе, повторюсь, и из-за удаленности тех или иных территорий от центра управлять ими было по-настоящему невозможно. Но вот, империя. Нового типа, да, и все еще феодальная, но развитая феодальная, высокоорганизованная. Феодальная империя нового типа могла справиться с и собственной экспансией и с удержанием собственных территорий. Старт посольства Федора Головина пришелся на крайне непростое время, потому что только что закончилось. Очередная русско-турецкая война в 1681 году. Началась она в 1672, закончилась через 9 лет. Вот-вот должно было завершиться Андрусовское перемирие. Встречу посполитой, которая закончила 13-летнюю войну 1653-1667 годов. Должно было закончиться перемирие, и было не вполне понятно, а будет ли оно продлено так называемым вечным миром, потому что заключили его на 14,5 лет, и что будет дальше, это был большой вопрос. Если мы взвесим на весах политики дела на далеком восточном фронтире около китайской границы, или того места, которое впоследствии станет русско-китайской границей, и угрозой нападения и возобновления войны с Речью Посполитой, на Западе совершенно явно, что западный театр однозначно перевесит. Просто потому, что это ближе к столице и ближе к русскому Хартленду, который так или иначе будет под угрозой, если начнется война с Речью Посполитой. И поэтому по-настоящему больших... Серьезных сил, как в ресурсном смысле, так в финансовом, чисто денежном, так и в людском Федору Головину не могли выделить, имея в виду, что это да, совершенно не старый, но уже вполне опытный человек, который сможет навербовать и обучить войска по дороге, на местах. И, кстати, для этого у него были все шансы. Почему еще прямо сейчас невозможно было отрядить серьезный наряд сил в сторону Китая? А ведь только что закончилась Хованщина, вот тот самый первый большой стрелецкий бунт, который потом будет сдублирован, если можно так сказать, в годы правления Петра Алексеевича в 1698 году. Вот только что в 1682 году случилась знаменитая Хованщина, которая очень плохо закончилась для участников и, прямо скажем, всколыхнула политическое положение Москвы и внутреннюю политику Москвы. То есть, доверять полностью и стрелецким частям, и полкам нового строя в полной мере было уже невозможно. Русская военная машина требовала известного реформирования. И вот у нас угроза на дальнем восточном фронтире. Смогут выделить всего 500 человек и перспективного опытного дипломата Федора Алексеевича Головина, который выступает в поход с с одной стороны целым стрелецким полком, 500 человек это именно стрелецкий полк, причем Хороших московских стрельцов, высоко обученных, прекрасно вооруженных, с отличным командным составом. И вымушрованным рядовым составом. При этом у него находится масса иностранных военных специалистов, которые по пути следования смогут обучить тех людей, которых мобилизует Федор Головин сражению на новый манер спаять их в единое войско. И предполагалось, что к месту ведения переговоров с китайцами Федор Головин приведет не менее полутора тысяч человек, а может быть и больше. Кстати, если учесть, что Кого-то собирались мобилизовать из-под албазина, возможно, рассчитывали всерьез на 2 тысячи человек. Впрочем, сейчас об этом трудно судить. Но как бы полторы тысячи это очень серьезно. Это то войско, которое сможет, во-первых, достойно представлять царя на переговорах, и, если что, вдруг сможет отразить любое, ну или почти любое силовое воздействие, которое будет предпринято. И вот в 10. В седьмом году, в конце года, войско добирается по сибирским рекам до Байкала. И идет на монгольскую сторону Байкала, на противоположный его берег, и на реке Селинге, встает на зимовку в Селенгинском остроге. Это современный город Селингинск, его можно посмотреть и найти на карте, это несложно. При этом маньчжурские власти, отлично зная о выдвижении какого-то войска и зная, что, видимо, при нем находится посол, были совершенно не против с этим послом договориться, но на своих условиях, то есть его нужно было взять в плен и вот уже в плену, использовав не совсем выгодное его положение, выторговать для себя куда более выгодные условия возможного мира. При этом, напомню, мир нужен был точно так же и цинским властям тоже, потому что албазин они в это время никак не могли взять. Где находится Селингинский острог? Так, Повторимся. На монгольской стороне Байкала, на реке Селенге. Монгольской стороне Байкала. А значит, он доступен для атаки с монгольской стороны, тем более, что маньчжуры имели собственными союзниками в это время монгол. И вот в январе 1688 года в Забайкалье вторгается войско монгольского Батура Тайши, состоявшее из 12 тысяч воинов. Это очень большой наряд сил, как мы понимаем. Сам гарнизон Селингинска – это не более 300 человек. И плюс 500 с лишним человек, включая завербованных по дороге людей, мобилизованных по дороге людей, которые привели с собой... Федора Головину, в любом случае, это более чем десятикратное превосходство с монгольской стороны, а значит, они могли послать как загонные отряды по всей территории Забайкалья, так и окружить сам Селенгинск и начать его осаду или штурм. Что такое Селенгинский острог? Это далеко не трое. Далеко это не могучая крепость. Это деревянная острог с периметром стен около полутора ста метров с пятью башнями, четырьмя угловыми и одной проезжей, над которой находился храм, то есть надворотный храм. Довольно обычная для русских крепостей традиция. И там находится какое-то количество людей, да, серьезно вооруженных, с пушками, пещалями, хорошо обученных, но они блокированы. Более чем в 10 раз к превосходящим противникам. И там посол, посла нужно было спасать. И тогда 26 января 1688 года из Ундинского острога на помощь выступает стрелецкий полковник Федор Скрипицын, который по дороге разбивает несколько, три, если быть точным, монгольских отряда небольшого размера и сталкивается с основными силами монгол, которые сразу же выступают для парирования деблокирующего корпуса. Тоже небольшой численности, не более полка. Степь! Степь до да степь кругом. И там у конницы есть полное преимущество в маневре. Федор Скрипицын не может со своей пехоты идти в атаку, поэтому он садится немедленно в осадное сиденье. На холме рубит засеку и начинают отстреливаться от наседающих монгол. При этом. За два дня боев половина личного состава, включая самого полковника, были ранены стрелами. До 17 человек, судя по отпискам, погибли. Вроде бы потери небольшие, однако совершенно очевидно, что только пехоты, пускай даже огнестрельной, при таком численном превосходстве справиться с монголами и прорваться к Кострогу невозможно. И поэтому Скрипицын вынужден ждать подкрепления уже сам для того, чтобы дойти до Селингинска, который, как он надеялся, продержится до подхода помощи. При этом Федор Головин сам-то в Селингинске сложа руки не сидел. 4 февраля происходит вылазка, которая, однако, не могла окончиться удачно, ну, просто потому, что враг был слишком многочисленен и возглавлялся не вполне бестолковым полководцем, который знал, как управлять собственными силами и как воспользоваться численным превосходством, поэтому вылазка не удалась. И вот 29 февраля монголы решились на съемный бой, то есть, на решительно рукопашный бой, и пошли на штурм. Для чего сначала острог подвергли массированному обстрелу зажигательными стрелами. причем использовались в том числе и поставленные маньчжурами китайские зажигательные ракеты, которые должны были воспламенить деревянные стены и внутренние постройки. А строго, что и удалось вполне, Селингинск во время всего штурма просто не успевали тушить. Однако решительного съемного боя не получилось. Судя по всему, монголы не очень-то горели желанием лезть и поставлять головы под выстрелы в упор под приклады сабли и копья казацкие и стрелецкие. Словом, штурм не удался. Несмотря на, в общем-то, не вполне удачное соотношение сил для защитников Серенгинского острога. При этом изо всех сил быстро собирали всех, кого могли собрать для деблокада острога. 5 февраля в соборе Иркутска... Прозвучал призыв ко всем охотчим людям для того, чтобы выступить против врага. И собралось более полутора тысяч человек. Включая, конечно же, крестьян, промысловиков и несколько сот бурят и тунгусов. Конных, которые не очень-то любили монголы. И, в общем, горели желанием отомстить им, припомнить им все те на беге, которые они устраивали на Бурятские и Тангусские земли. И вот тогда Скрипицын вновь выступает к Селингинску, который в осаде к тому времени был уже 11, вдумайтесь, 11 недель. Батур Тайша, который, повторюсь, уже второй раз не только осаждал Острог, но и отправлял отряды в загонное зажитие, узнал о приближении деблокирующего корпуса и выступил навстречу. И вот тут-то выяснилось, что серенгинским сиденьем управляли изнутри далеко не бесталанные люди, которые очень хорошо знали, что такое военное дело и как следует поступать с осаждающими войсками, если они вот так вот резко... Уводят основные силы или целиком снимают осаду, отходя на встречу к деблокирующему корпусу. Кем были эти люди? Федор Алексеевич Головин, это человек, пришедший из Москвы. А кто сам-то сидел в Серенгинском остроге? А в Серенгинском остроге сидел небезызвестный Демьян Игнатич с замечательной фамилией многогрешный. А это был тот самый деятель запорожской сечи, который выступил на стороне Ивана Брюховецкого и Петра Дорошенко. Против присоединения Сечи, Гетманщины шире к Российской империи. После того, как умер Богдан Хмельницкий на гетманскую булаву, претендовал получил его сын, малолетний сын Юрась, совсем молодой человек без какого-либо авторитета. И вот тогда-то, как раз, завертелась эта история, которая была разрешена русскими войсками, русской дипломатии с большим трудом. Левобережная Украина была наконец присоединена к Российской империи, но там вспыхнуло восстание, в котором принимал самое горячее участие вот тот самый Демьян Игнатьич Многогрешный, которого разгромили и сослали в Сибирь на вечное поселение. Сначала его вместе с соратниками посадили в Острог, а потом После отсидки назначили на воинскую службу там же, в Сибири, где чрезвычайно талантливый, прирожденный воин, воинский начальник Демьян Многогрешный сначала дослужился до да, сына Боярского, а потом выслужился ну, практически в полковничьи, в офицерские чины. И вот он-то возглавил вылазку против отступающих навстречу деблокирующему корпусу монгол. Монголы встретили войска Федора Скрепицына 20 марта и тут же в тыл ему ударила посаженная на конь рать Демьяна Многогрешного. Этого монголы не выдержали, потому что с одной стороны им противостояла русская огнестрельная рать, поддержанная бурятскими и тунгусскими конниками, броненосными, и тут же в тылом ударили защитники недавние защитники Селенгинского строга Монголы бросились в рассыпную. Разгромить их полностью не удалось, но ну, просто потому, что слишком большое превосходство в маневре у монгольской конницы было на данной территории. Кстати, долину, где произошло сражение, долгое время звали падью убиенных. Нерчинские воеводы Власов в это время... Послал сына нашего старого знакомца, который к тому времени уже почил в Бозе, а именно князя Гантимура и его сына, которого звали Катанай, который был крещен в православии под именем Павла Павла Гантимуровича во главе 300 русских и тунгусских воинов против монгол, которые в это время находились как раз в загонах и грабили тунгусские стойбище до реки Анон. И вот князь Павел Гантимиров или Павел Гантимур или Катанай, как хотите называть его, может быть, даже его родным исходным именем, он потребовал от монгольских вожаков отпустить полон и вернуть скот. И когда получили отказ, русские тунгусы ударили по монголам и разбили их в дребезги, отобрав и скот, и полон. Монголы получили страшные потери и страшный урон вождескому авторитету, ханскому авторитету в, на, на территории контролируемой Российской империи. И тогда этим воспользовались соседи. Прямо синхронно с разгробом войска под Селенгинским острогом отступления монголов э, домой в Монголию вторгаются джунгары. Напомню, это западный сосед Монголии, айратского корня племени, тоже, в общем-то, из э, этнических монгол, по крайней мере, их очень близкие родственники. и э, результат быстрой джунгарской агрессии был предрешен. Русская страна справедливо считала, что в воинском деле гораздо мунгалов джунгары сильны и имеют огненного бою от бухарцев. И вот весной 1688 года джунгарская армия ударяет по Монголии, громит войска правителей, ну и чуть позднее джунгары подчиняют Монголию буквально на столетие. Таким образом, монголы поведшиеся на предложение своих союзников-цинцев взять в плен Федора Головина всего лишь, ну и немножко пограбить. Таким образом, очень сильно подставились сами и подставили веренную им территорию, потеряв ее по крайней мере, в виде полновластного своего домена на долгое-долгое время. При этом, спасаясь от Джунгар, масса монгольских семей бежала на север, и часть из них сразу же просилась в русское подданство, потому что русские власти это была самая ближайшая власть, которая могла защитить их от джунгар и некоторые князья тайши, в общем-то, рассчитывали не только укрыться, но и получить здесь феодальные владения. Надо ли говорить, что многие из них были не вполне мирными князьями, не вполне мирно они собирались перейти под руку русского царя, а собирались отнять эти земли просто силой и обосноваться здесь. По факту захвата. И вот против таких-то воинственных тайшей, которые перекочевали до реку Хилок, Головин отправляет отряд в 500 казаков и 300 тунгусов. 30 сентября состоялось сражение, в котором вот эти воинственные тайши были разгромлены. Причем идти назад в Монголию под руку Джунгар, которая может быть, очень сильно понизили бы их социальный и феодальный статус, они не могли. И вынуждены были принять руку Белого Царя, то есть вступить в российское подданство. Заметьте, мы сейчас говорим о посольстве Федора Головина. Это вот так выглядело посольство. То есть, чтобы просто дойти до того места, где можно будет договариваться с сынами, Федор Головин был вынужден предпринять уже три военных предприятия. Это... Осадное сидение в Селингенске. Это участие в сражении против монголов в составе деблокирующего корпуса. И это умиротворение воинственных князцов тайшей на реке Хилке. Это вот уже три военных предприятия. Во время всего лишь одного посольства. Посольство, которое по определению, вообще-то, дипломатическая, а вовсе не военная миссия. Летом 1689 года русские и манжурские представители только тогда встретились и смогли договориться о месте переговоров. Каковым был выбран Нерчинский острог? Нерчинский острог находился в к тому времени плачевном состоянии. Там были тыновые заграждения, старые башни, довольно гнилые стены, и в нем было очень трудно обороняться, несмотря на серьезную артиллерию, которую вез с собой Головин и артиллерию, которая находилась к тому моменту в Нерчинском остроге по факту. Тут же нужно сказать, что Китай и Маньчжуры, которые вполне восприняли китайскую традицию, считали остальные государства которые не подчинились Китаю, варварскими, которые по определению стоят ниже Китая, тем более китайских правителей. Вообще-то в нормальном состоянии Маньчжур, Китай шире, принимал посольство в Пекине, когда к императору, точнее правильнее сказать, к императорскому двору прибывали послы и просили э, поднебесную власть о каких-то уступках, о какой-то милости словом это был, опять же, в нормальном для китайцев состоянии односторонний процесс. То есть пойди ты еще доберись до самого-то императора, скорее всего ты будешь говорить с какими-нибудь третьими чиновниками, которые тебе все руки-то выламывают. Но только не в этом случае, потому что Вдруг маньчжуры оказались один на один с равной им силой, и поэтому, неслыханное дело, родственники императора вынуждены были идти договариваться с кем-то на нейтральной территории. И посольство из Пекина отправляется в другое государство, на территорию, которую контролирует, или, по крайней мере, на которую претендует Россия. И вот китайские послы тоже готовились к походу знатно. Есть э, общее мнение, что вместе с китайскими послами выступила 10 тысячная армия. Причем из-под Албазина сняли осадный корпус, добавив туда еще 5 тысячных то есть 15 тысячная армия, которая шла по Амуру и Шилке к Нерчинскую с 30 кораблями, плюс 40 кораблей, которые сняли из-под Албазина. На каждом из кораблей была минимум одна пушка, то есть минимум 70 артиллерийских орудий шло вместе с этим войском. Тут все-таки не нужно впадать в манию преувеличения. Почему? Потому что нарративные источники, конечно, пишут о том, что это было гигантское войско. Но это гигантское войско было на самом деле гигантским караваном. Воинских людей там было кратно меньше. Не 10 тысяч и не 15 тысяч человек их было. Может быть, 5 тысяч человек в самом страшном случае, скорее всего, меньше. Почему? Да просто потому, что вместе с этим войском шло огромное количество корабелов, которые не были военно обязанными комбатантами, крестьян, которые исполняли функции посошной рати, того, что в России назвали бы посошной ратью, шли караваны скота, которые нужно было употреблять для элементарно для собственного прокормления, и до 5000 воинских людей. Почему так много? Ну, во-первых, нужно было произвести впечатление на русских послов, во-первых, во-вторых. Может быть с русскими послами прямо сейчас придется воевать, если не выйдет договориться. Нужен ряд сил. А в третьих, да просто опасались все тех же монголов, которые были разбиты и разбежались по всем окрестностям. Они могли напасть даже на вполне представительное китайское войско, поэтому это войско должно быть достаточно представительным, чтобы, во-первых, отвадить чисто своим видом всех желающих, попытать его на прочность. А во-вторых, если вдруг попытают на прочность, чтобы эта прочность оказалась достаточной, чтобы, а, победить, б, железно обеспечить безопасность послов. Поезд Головина из полутора тысяч воинских людей попал в великие грязи, и только в августе 1689 года они смогли добраться до Нерчинска, где к тому времени уже раскинулся большой лагерь маньчжуров. Делегации встречались по довольно сложному этикету. Не ехать в Нерчинск не хотели китайские послы и оказаться внутри Нерчинска это означало бы очень серьезный урон собственному статусу. Не тем более Головин не хотел ехать на тот берег к монголам, что тоже уронило бы его статус. Поэтому сначала договаривались о том, где будут вестись переговоры, обменивались некими вспомогательными посольствами, и вот договорились встречаться на стороне Нерчинска на вечном лугу, где должны были поставить два шатра. То есть ни русский посол не заходит в китайский шатер, ни маньчжурский посол не заходит в русский шатер. То есть вот до того доходило, что даже в шатер нельзя было зайти чужой чтобы не уронить статуса собственного государя-императора. Потому, что ведь и манжурский, и цинский правитель считал себя императором. причем единственным императором. И вполне естественно, русский царь, уже исходя из собственной титулатуры, являлся императором. Потому, что, напомню, царь – это русифицированное, искаженное прочтение слова «кесарь». То есть, как номена Гая Юлия Цезаря, который в конце концов из имени превратилась в императорский титул. То есть царь это и есть император. Поэтому, чтобы сохранить статус-кво, вход во вход были вот так вот поставлены два шатра. И каждое посольство сидело под собственной крышей и могло общаться с другим посольством, не роняя собственный статус. Выступление на посольство тоже было обставлено шикарно потому что шел военный оркестр 300 стрельцов сзади следовало 200 конных казаков и детей боярских с другой стороны по шилке приплыли 800 вооруженных маньчжуров. все были одеты в парчвые халаты с драконами в шелк и золото русские послы облаченные в бархаты парчу тоже выглядели великолепно и Таким образом, к переговорам посчитали возможным приступить без урона собственной чести. Вот представляете, насколько? Сложно было выстроить даже элементарно изначальный дипломатический протокол. Встречаться непосредственно в шатрах договорились при э, полутора сотнях охраны. Причем у охраны не должно было быть никакого оружия, кроме холодного. То есть, чтобы невозможно было быстро и сразу нанести непоправимый ущерб враждебной делегации, если вдруг... Дело дойдет до горячей фазы переговоров. То есть, понятно, что выстрел из пистолета или из мушкета из пищали мог бы сразу, тут же, за одну секунду убить, например, посла, или китайского, или русского, поэтому ни в коем случае мушкета с собой брать было нельзя. Стороны при этом... На начальном этапе переговоров категорически не доверяли друг другу. Потому что маньчжуры, как говорят, пытались привести больше людей, чем договаривались, а русские стрельцы в это время имея сабли, копья и бердыши, каждый взял по гранатному ядру. То есть огнестрельного оружия это нет. мушкет ты в карман не спрячешь, а вот гранатное ядро спрячешь. Имелось в виду, что если Придется посол будет улепетывать, а стрельцы просто забросают маньчжуру в гранатами, обеспечив таким образом отход посла. Как говорить? Русские не знают китайского, китайцы не знают русского. Да, конечно, и те, и другие через переводчиков могут договориться на монгольском, но есть гораздо лучший вариант, а именно монахи и изуиты, которых прекрасно знали и русские, и китайская сторона у которых были собственные изуиты в количестве двух человек, прибывшие на переговоры. Португалец Томазо Перейра и Франсуа Жабойо, видимо, француз. Переговоры, естественно, должны были вестись на латыни. То есть изуиты отлично знали китайский язык, получали китайскую речь от китайских послов, переводили на латынь. На нашей стороне наша страна отвечала на латыни «же» таким образом, и вот таким способом латынь стала языком международного общения уже в полном смысле слова. И, кстати, это сыграло самую препоскудную я не, не скажу даже плохую, препоскудную роль при переговорах. Проходили эти самые переговоры очень трудно, в несколько съездов, в несколько этапов. Главой китайского посольства был командующий армией Лантань. Дядя императора Дунгуган и, как бы мы сказали, канцлер Сонгунту, тоже родственник императора. И от них сразу же русская сторона потребовала верительных грамот. Ну то есть, а вы кто такие? Наши верительные грамоты. Вот по давным-давно уже столетия, столетия, как отработанному европейскому дипломатическому протоколу, послы обязаны иметь с собой верительные грамоты, которые удостоверяют, что они вполне представляют собственную правительственную высокую договаривающуюся сторону, а для маньчжур шире. Для китайцев это был полный нонсенс, потому что это родственники императора, и они имеют императорскую печать. Этого достаточно. Мы просто долгое время не могли понять, что имеют в виду китайцы, а китайцы не могли понять, что мы от них хотим, какие вверительные грамоты. Не может быть никаких верительных грамот, хотя бы просто потому, что вообще-то эти вот русские послы, варвары белые, должны были в Пекине оказаться со своими, возможно, верительными грамотами. А это родственники императора. Им не нужны верительные грамоты. Тем не менее, смогли договориться об этом. Ну и дальше весь первый съезд прошел в словесной пикировке. Потому что нужно было выяснить, а почему начались военные действия. Ну и конечно, русская сторона сообщила, что вы напали, почему они начались. Очень просто они начались. Мы построили острог. А вы на нас дважды напали. И поэтому нам пришлось защищаться. И вот, пожалуйте, привезти целое войско с собой. На что китайская страна сообщила, что вообще-то вся эта территория, Вот по самой Иркутск, это все наше. То есть, да, дальше Иркутска мы не претендуем ни на что, но это исконная территория китайского императора, почему-то, потому что он же Маньчжур. А Маньчжуры его тут кочевали. Кроме того, когда-то это была империя Чингисхана, а мы захватили эту самую империю со своей стороны. Мы владеем столицей монгольской империи, Мы владеем артефактами Монгольской империи, мы наследники Монгольской империи, это земли Монгольской империи, поэтому, когда вы пришли сюда и построили свою крепость без разрешения, вы таким образом нарушили нашу экстерриториальность, но такого рода словесная пикировка могла продолжаться вечно, эта песня могла звучать вечно, просто потому что русские послы говорили «Да, Чингисхана, это очень хорошо, мы, наследники Чингисхана, Мы" покорители монгольской империи, мы захватили и Казань, и Астрахань, и сибирское ханство, поэтому вся территория, которая принадлежала когда-то империи Чингисхана, принадлежит теперь нам. Поэтому мы имели право поставить здесь острог, тем более, что никаких флагов, верстовых толбов, пограничных знаков тут не стояло, это ничейная земля, мы разгромили окружающие племена и поставили здесь острог, а вы на него напали. Словом, ну, понимаете, что эта словесная пикировка не могла привести вообще ни к чему, потому что чем дальше ты углубляешься в историю, тем больше становится отчетливое понимание, что врага нужно просто убить, вообще не имея в виду с ним какой-либо переговорный процесс. Однако это далеко не всегда возможно. Дальше был серьезнейший камень преткновения, а это именно личность князя Гантимура, потому что китайцы требовали выдать всех беглых себе. А наша страна никак вообще не соглашалась. Ну и, конечно, требованием китайской стороны было убраться вообще к чертовой матери от Амура, до самого Иркутска. Вот до Иркутска все это полностью территория, на которую претендует маньчжурский император. Русский посол предлагал установить куда более вменяемые границы, которые проходили бы по... Не по Амуру, конечно. По Амурскому хребту, так, наверное, будет правильнее сказать. Китайские, китайская сторона вообще никак не хотела даже слышать об этом и постоянно грозили войной. А Федор Головин сообщал, что ну, войну это, конечно, вы можете пригрозить, но посмотрите, сколько вы прободались под Албазином, сейчас сил гораздо больше. Вот это вот односторонние осады у вас просто не выйдет сейчас. Все будет совершенно не так выглядеть, если дело дойдет до крови. И крови-то прольется гораздо больше. И еще раз, и еще раз спотыкались о вопрос выдачи беглых князей на русскую сторону. Потребовали выдать князя Гантимура. А Гантимур-то умер. Выдать его никак не можно. Тогда выдать его семью. Для маньчжуров этого было достаточно. Но тогда говорят, а кого вы имеете в виду, дорогие китайские послы? А кого мы имеем в виду? А имеем-то мы в виду главу семьи, а именно Катаная Гантимура Гантимировича, сына его. Он говорит, а мы не знаем никакого Катаная, мы знаем Павла Гантимирова сына, крещенного в православии, которого таким образом язычником выдавать никак не можно, и дело зашло в тупик. Дело дошло до очень накаленной обстановки, потому что это уже конец августа, начинает подниматься шилка, и манжуры ненавязчиво так переводят корабли поближе к Нерчинску и передислоцируют собственный лагерь, разыграв целый спектакль, потому что там были распакованы запасные знамена, на заднем плане которые не могли видеть русские разведчики принялись гонять табуны скота табуны коров лошадей чтобы поднять пыль создать грохот и мельтешение таким образом чтобы показать что войско гораздо больше чем оно есть на самом деле и напугать Федора Головина а Федор Тоголовин как мы теперь точно знаем не имел вполне нормального представления о численности маньчжурского войска, кто ему противостоит. Да, он сумел навербовать почти полторы тысячи человек, и вы можете их хорошо неплохо вооружить, у него был нормальный артиллерия. Артиллерия была более была численная, чем маньчжурская, но на голову лучше по качеству. Однако 70 пушек это 70 пушек, и непонятное количество народу, который ему противостоит. Одновременно прибывает... Гонец от того самого Павла Гантимировича, который сообщает, что монгольские тайши, которые живут в Забайкалье, изменили. Кстати говоря, подняла восстание часть бурят, которые прямо сейчас нападают на кочевья Гантимировича, верные своему слову и верной русской присяге, так что им возможно придется сниматься и уходить. Головин немедленно заподозрил, что это маньчжуры при помощи своих поцелов таким образом разминают политическую ситуацию. Кстати говоря, так оно и было, потому что именно маньчжурские послы подбили и монголов, и часть бурят на бунт, на восстание и прямые военные действия. То есть, Головин находился в крайне непростой ситуации. И вот тут-то вдруг выяснилось, что это была не просто так непростая ситуация, а это была непростая ситуация, которой рулили в ручном режиме, а вот те самые два иезуита. Пользуясь тем, что никто не знает языка друг друга, они добавляли некоторые формулировки, которых русская сторона не говорила. Таким образом, чтобы максимально взбесить маньчжурскую сторону. И ровно наоборот, они добавляли некоторые формулировки, которых не говорила и маньчжурская сторона чтобы взбесить русскую сторону и завести переговоры в тупик. Изуитам было необходимо, чтобы разгорелась война. Ну, понятно, почему. Потому, что э, чем дольше будет вот на этой восточной территории русская и китайские стороны заняты друг другом, тем меньше они смогут обращать внимание на некоторые внешнеполитические делишки, которые проворачивали там те самые изуиты. Это, прямо скажем, крайне неприглядная роль. Поймали их за руку неоднократно изуитов. Прямо неоднократно поймали. Это не придумка, это зафиксированный исторический факт. И тогда Головин предложил общаться через монгольское посредство. На зачем нужны эти изуиты, если они постоянно врут и прямо пытаются поссорить китайскую и русские стороны? Но вот тут-то, конечно, Головин не учел ровно одного. Да, конечно, китайцы были в бешенстве, что их собственные переводчики Говорят что-то за них, но этих изуитов послал с ними личный император, а они его младшие родственники. Значит, они не могут ослушаться слова императора и будут продолжать переговоры именно через израильских переводчиков. Несмотря на то, что уже доказано, что они их обманывают. Конечно, теперь обманывать им было несколько сложнее. просто, Потому, что их перепроверяли по-монгольски. А что дорогие послы имели в виду? И вот тогда монгольский язык, который знали и те, и другие, и русские, и китайцы, выступал проверочным средством. И 29 августа 1689 года в 50 сожжениях от города Нерчинск был подписан Нерчинский договор. После почти месячных, тяжелейших переговоров, которые едва не закончились прямыми военными действиями, а более того, кое-где и закончились, русские вынуждены были идти на уступки. У Головина были довольно четкие инструкции, однако он понимал, что действовать по инструкциям, которые были даны... Людьми, которые находятся за 11 тысяч километров от точки ведения переговоров и вообще от точки э, боевых действий. И инструкции, которые были даны два года назад, вот следовать им до буквы нельзя. И он проявил преизрядную политическую гибкость. Имея в виду, что в Албазинском остроге осталось 115 человек, половина из которых больны, удержать его все равно не выйдет. Поэтому он отказывается от Албазина. При том, что в инструкциях... Говорилось, что Албазин должен быть удержан русской стороной обязательно. Албазинский острог должен был быть полностью разрушен собственным гарнизоном. Срыты земляные валы, сожжены постройки и покинуты, как думали маньчжуры, навсегда русской стороной. При этом маньчжуры навсегда признавали за Россию и за Байкалье, на которые претендовали ранее сами маньчжуры, и признавали Сибирь, при этом Князья из рода Гантимура оставались в России вместе со всеми своими родами. Но так как русские отказались выдавать Гантимировичей, тогда китайцы оставили у себя в плену, навсегда не выпустив их, оставив без размена всех пленных, взятых под Албазином, ту самую Албазинскую роту. Это крайне трагическая страница Нерчинских переговоров, вот те самые люди, которые навсегда остались на чужбине. Договор был скреплен печатями. В шатре потом был пир, и э, войска вместе с посольствами из-под Нерченска стали разъезжаться. Казалось бы, э, этот договор был гораздо более выгоден китайской стороне, и китайская сторона то получила больше земель по факту, и самое главное, Албазин очистила от русской страны. Русские потом не заходили на эти земли до полутора-ста лет. Ну, по крайней мере, как организованная государственная сила, там до середины 19 века русских там больше не было. Однако, вот в чем заслуга Головина на Нерчинских переговорах? Он добился самого главного. Мы с маньжурами не воевали больше никогда. И даже вот ситуация с боксерским восстанием 1900-е годы. Когда Российская империя в составе сборной империалистических хищников собралась порвать в одностороннем порядке Китай, Китай нам войну объявил, а мы ему нет. Таким образом, в полном смысле слова, войной это не было. И как бы в любом случае, вдумайтесь, с 1689 по 1900 годы, сколько времени мира нам было подарено, и такую прочную базу заложил Нерчинский договор для дальнейшей уже колонизации, а не в полном смысле слова завоевания Дальнего Востока. Таким образом, мы смогли разобраться и с Камчаткой, и с Чукоткой, построить города, завести население, наладить там распашку земли, какую-никакую промышленность без угрозы с стороны Китая. Это, во-первых. Во-вторых, монголы нас больше по-настоящему как организованная сила долгое время не беспокоили хотя конечно какие-то частные набеги случались еще в 18 веке и почти весь 18 век история о том что какие-то богатуры набежали на границу похватали полоны уехали будет продолжаться еще очень долго еще лет 100 и откупаться от них придется еще во времена екатерины великой теми самыми поминками то есть подарками потому что легче подарить подарок чем потом выкупать полон. Ну, а от Албазина остались лишь дымящиеся развалины, которые были раскопаны археологами только 300 лет спустя. А именно в 1992 году начались раскопки, когда в том числе была обнаружена братская могила защитников Албазина. Ну, а Преамурье надолго опустело, потому что маньчжуры обеспечили уход русских с этих земель и обезопасили империю, во-первых, во-вторых, сохранили честь императора, который сохранил за собой все те территории, на которые мог бы претендовать, однако вот эта территория при Амурье маньчжурам была не очень-то нужна, потому что она была слишком суровой для постоянной колонизации, там трудно было жить. Ну, а русские колонизаторы зачем шли? Да, они шли за Соболем, напомню, они были все в погоне за Соболем. Ну, а... Соболь можно было добыть. И в других местах в том числе. Во-первых. Во-вторых, они шли за серебром. Потому, что соболь, это была замена серебра. Но если удалось бы найти серебро, так это же еще лучше. Гораздо лучше. Поэтому, как только в дальневосточных землях начали добывать серебро, сам Албазин и Преамурье надолго стали попросту не нужны. Таким образом, все сохранили некий статус-кво, хотя, конечно, в тактическом смысле победа на переговорах и победа в албазинской войне несомненно осталась на тот момент за китайской маньчжурской стороной. И вот после этого начинается мирный или условно мирный процесс колонизации Сибири, и Дальнего Востока, хотя, конечно, были там еще очень интересные перипетии и столкновения с киргизами, несейскими киргизами. Были и предательства и очень долгие, напряженные военные действия на Чукотке, потому что Чукчи так просто сдаваться не собирались. И, в общем-то, это уже совсем другая история. Русская конкиста в 1689 году закончилась. Ну а на сегодня все. Надеюсь, это было интересное и не бесполезное путешествие в прошлое.